0: 新闻由江酒肉穿肠，欢迎收听《游江小记》国内篇，四川，我是莫有志。今天主要有两项内容第一个是将上期所说的格鲁派所持的中关英城派见地做一个简要介绍，第二个就是说一说我到色达参观天葬仪式的一些见闻。上期讲到了啊，觉囊派和格鲁派在圣义地究竟是空是有的观点上针锋相对。觉囊派认为圣义地是实有，是恒常不变的，穿越时空的绝对存在；格鲁派则认为一切皆空，不仅世俗地是空，圣义地也是空的。呃，觉囊派我们在《银河铁道之旅》里面有说过啊，但是大家到这可能就忘了。觉是春眠不觉晓的觉，囊是臭皮囊的囊，觉囊派。咱们这期是接着上期讲的啊。觉囊派所持的观点啊，被称为中观塌空见；格鲁派所持的观点叫中观应成派。听到这么一个结论啊，你会觉得稍微有一点怪啊。这是因为中观塌空见。和中观应成派这两个词啊，是基于不同的分类维度进行划分的。如果从自空还是他空的角度进行划分，绝囊派的观点属于中观他空见；如果从自续派还是应成派的角度来划分，格鲁派属于中观应成派。如果我把觉能派所持的中观他空见和格鲁派所持的观点中观应成派放到一起来比，就好比什么？就好比我在说甲是女人，乙是老人，然后把甲和乙放在一起比。但是甲是女人是基于男女性别来划分的，我说乙是老人那是基于年龄来划分的，他们中间是有穿插的关系的，所以听上去有点怪啊。这是怎么回事呢？首先，我们从中观这两个字开始说起，因为绝囊派是中观他空见，格鲁派是中观应成派，他们两个前面都冠有“中观”这两个字，“中”是中庸之道的“中”，中间的“中”；“观”是坐壁上观、观看的“观”。中观，中观是一个学派，它来源于龙树所著的《中观论颂》。龙是望子成龙的龙，树是植树造林的树。龙树，龙树是谁呀、啊？这个人学佛的人一定对他再熟悉不过了。他是著名的大乘佛教思想家，在印度佛教史上有第二代释迦牟尼之称。他对大他对大乘佛教理论的影响极其深远。正是龙树开辟了我们前面所讲的中观学派。这个学派啊，就是以他的《中观论颂》这部著作而得名的。在《中观论颂》里面，他说了什么呢？咱们不具体展开啊。对于不研究佛学的人来说啊，里面东西比较绕。总之吧，这部论述是围绕着空来展开的。龙树赋予了缘起性空中道的理解。开篇直标八部：不生亦不灭。不长亦不断，不依亦不依，不来亦不去啊！你看不来不去，这就是为什么我前些天说见与不见那首诗啊，那肯定原来就不会是写情爱的了、呃。原来的名字叫《班扎古鲁白马的沉默》啊，那是写上师的啊，里面的很多字句意象都是典型的佛家用语。什么不增不减啊，不来不去啊，寂静欢喜，念与不念啊，这些都是佛家的用语。那这个八部啊，就是典型的所谓的中观见。在龙树去世之后350年左右，中观派分裂成了中观自序派和中观应成派。中观自序派，自就是自己的自，续就是继续接续的续，自序派。应成派就是应该的应成是成就的成，应该成为这个样子。应成派这种分裂呢，就像佛陀去世之后啊，也会产生不派分裂啊，形成了上座部佛教和大众部佛教一样。学派分裂是各个宗教啊各个学术团体永恒的命题。那么中观自续派和中观应成派有什么分别呢？中观自序派认为，应该构建自己的立论，构建自己的命题和主张，要有自己的认识方法；而中观应成派则主张只破不立，以归谬法来刺破对方辩论者的错误，自己无所立，于是自己没有破绽。呵呵，想必你看出来了，中观自序派是建设性的，而中观应成派是破坏性的。在那个时代啊，佛教里面变经变法是一个非常普遍的事情，所以辩论水平很重要，甚至可能会是一派的立足之本。所以无论是中观次序派还是中观因生派，你看啊，他们俩的这个区分，就是以一种辩论的方法来区分的。为什么黄教格鲁派的呃开派宗师宗喀巴？能成为一派之领袖呢，就是因为宗喀巴曾经能够舌战群儒啊，舌战群僧啊，当时在辩论场上无人能当其锋，观点站得稳了，自然而然就有人追随，学派才能够立足。直到今天，你到西藏去旅行啊，有一些寺庙不是还能见到辩经的场景吗？自序派和应城派的区别，我举个例子啊，就比较好理解。目前啊、呃，在眼前走过了一个妙龄少女，风姿动人。开始辩论的话，自序派会首先立论，他承认这是一个美丽的少女，然后以此为基准展开辩论。但应城派呢，他什么都不承认。是不是少女？我不承认。是不是女人？我都不承认。是不是有女人走过？我也不承认。一无所利。应承派，它只是就对方的论点进行归谬。从这点能看见啊，如果两项对比，秩序派好像是有一点吃亏的。哦，呵呵。那么黄教格鲁派就是属于中观应承派。另外的红教宁马派、白教嘎举派、花教萨迦派，都是属于中观自续派。所以中观应成，这是格鲁派的一大特点。这你也发现了，这个中观应成派，这只是一种方法论呢、啊，它不能算是实体观点吧？啊，是的。但是啊、呃，到了格鲁派这里，所谓的中观应成派，从方法论。走向了实体理论。那么，再看看另外一个维度啊，如果把中观学派按照自空还是他空来区分呢？呵呵，格鲁派他不从这个维度分，他既不是自空派，也不是他空派啊，他就是应成派，人家就不就不跟你从这个维度来分啊。再多呢，咱们就不展开了。有关黄教格鲁派的特点啊，到这里咱们基本上就介绍完了。简单做个总结，黄教格鲁派是藏传佛教中最晚出现的一个派系，以注重持戒而著称。创始人是宗喀巴大师，著名的四大活佛达赖、班禅、哲布尊丹巴、张家都是黄教活佛。《鹿鼎记》里头那几个戴着黄帽的大喇叭、大喇嘛啊，都是黄教的。格鲁派所持的是中关英城派见地，持有。毕竟空观点，认为一切皆空，认为修行应该由显入密，显密兼修。格鲁派说完了啊，咱们再把刚才所讲的觉囊派收个尾。如果按照自序派还是应成派来划分，觉囊派属于哪个队列呢？啊，都不属于。觉囊派自称大中观派呵呵，难怪它会引得群起而攻之啊。那么，从自空还是他空来分呢？觉能派属于他空派，什么意思啊？咱们补充一下，自空意思是说啊，一切的世俗地、圣义地都是从我们自己主观上成立的，一切的万事万物，我们以为的实有，只是从主观上假设成立而已，并非实有。也就是说，这个空。是从我们自己心上空的，所谓自空是也。那他空呢？他空啊，是说这大全世界，无论是否被我们认识到，万事万物是否被我们认识到，他们都不会有丝毫改变。他们是客观存在的元气性空，不论我们是否知道、是否认识到，他们都是空的。世俗地的空性是一种客观存在，这种空性。就是圣义地，踏空派认为这个圣义地是恒常不变的绝对存在，这，也就是绝囊派的观点。中观踏空见。好啊，有关这个我们就介绍到这儿了哈，可能会有些绕啊。接下来咱们就回到本本次行程里面。话说，第一天到色达就已经很晚了啊！去看过色达佛学院，还有周围的红房子的夜景之后呢，就安排住宿休息了。五一假期，色达县城住宿爆满，我们是三个人挤两张床，和后来在观音桥镇那个晚上是一样的，他俩挤一张床啊，我自己一张床。本来我还主张说把两张床拼到一块啊，一个人睡中间，但是那样可能睡得更不舒服，就算了。本来我们还想着找个地方吃个夜宵啊，结果最后给我们安排到一个很偏远的酒店。既然如此啊，楼下也没酒店啊，也没有什么吃饭的地方，我们就啃着自己的泡椒鸡爪啊，吃着旺旺仙贝啊，吞着双汇火双汇火腿肠啊，就凑合一下。他俩睡一张床，但是都睡得很好，还打呼噜。我打开软件测了下，这里海拔 3,890 多米。我躺下一晚上没睡着，太阳穴刺痛，这就是高反啊！当年在珠峰大本营，我也是这样，虽然不至于喘不过来气，但是就是睡不着。第二天一大早啊，又去了色达佛学院周围参观，先去了东嘎寺，然后去了佛学院拍全景啊，逛坛城。这一段呢，咱们等讲完天葬之后再详谈。临近中午，出发往天葬台。我们到的有点晚了，这里山上的车位是有限的，来晚的人呢就只能自己往上爬啊，不能坐车了。海拔太高啊，大家这个爬一会儿就得喘一会儿，供养不足。关键不是喘啊，关键是太阳穴一直有如针刺啊，好不容易翻了上去。之间漫山遍野，花花绿绿，赤橙黄绿青蓝紫啊，密密麻麻，全都是人呢。远远望去，好像很多的彩色垃圾袋一样堆叠而成的巨型垃圾场、垃圾山，实际上都是人。这个时候才12点多一点，天葬要两点半才开始，那我们就得等了、啊。色达的天葬啊，举世闻名，为什么呢？因为藏族的天葬啊，一般是不允许公开参观的。大家在网上看到了一些在藏区看天葬呢、啊，还拍照片呢、啊，啊、嗯，一般都是不尊重死者以及死者家属的行为，而且也是违反相关的行政管理规定的。早在2005年，西藏自治区政府就发布过《天葬管理暂行规定》，第四条明确写着。天葬受法律保护，任何组织和个人禁止从事下列活动：对天葬活动现场进行围观、拍照、摄影、录像；通过报纸、杂志、图书、广播、影视、网络等媒体刊登、播放、刻录、转载、渲染天葬活动有关的文字、图片、报道等；将天葬台作为旅游景点，组织中外游客游览参观。你看，这些都是禁止的。第十条，违反本规定造成严重后果的，由县级以上人民政府民政、公安部门依法处罚。这个规定的效力属于地方政府规章啊，在西藏自治区之内都是有效力的。所以大家到藏地旅行啊，一方面要遵纪守法，另外一方面也应该尊重当地的风俗文化，不许不要随便围观、拍摄天藏过程。很多人去拍摄这个过程啊，去参观啊，纯属是凑热闹，啊，根本啊，并不是怀有想要了解藏地文化的这样一种心情。2015年啊，西藏第十届人大三次会议审议通过了关于制定《西藏自治区天葬管理条例》的议案，那么现在还在研究过程中啊，是打算正式做一个地方性的立法，那么会对天葬进行更好的管理。所以，你别看西藏一共有一千多座天葬台啊，但是名义上都是不允许参观、摄影、录像的。而色达的这个天葬台是例外，因为它不在西藏，不受这方面的管辖。而且呢，啊，色达的天葬台之所以向外开放，也是为了向外展示藏传佛教文化所以才会向游客开放。但是开放程度也有限，天葬师处理尸体的过程你是见不到的，秃鹫具体怎么吃尸体的你也不一定能见到。以前这里天葬师处理尸体的地方周围会有简单的木栅栏围起来，后来架不住游客长枪短炮、登高望远的偷拍啊，现在周围那一小块地方已经砌了墙围起来了，只有对着山坡上的那一面是以布帘来代替的。当天葬师处理完尸体，一掀帘子，秃鹫就,就会蜂拥而下，风卷残云般将尸体吞噬殆尽。这个过程中，帘子时不时会被秃鹫冲击的掀起，再加上秃鹫之间可能会因为争抢尸块或者人的内脏而跳出来，这个时候站在山坡上的你，也许能够见到天葬血腥的一幕。我们到了天葬台之后啊，这里能够见到几个斯达佛学院的修行者，在这里做讲解的志愿者，给游客讲解天葬台还有天葬的相关知识。因为天葬仪式啊，两点半才开始，还有充足的时间呢。大家到这儿的话，也建议跟着去听一听，内容很详实啊，有一些也是在网上见不到的。我过去的时候，刚好有一个觉墓走过来，呃，在藏地啊，啊，出家的男僧人叫扎巴。扎就是扎西德嘞，那个扎；巴就是一个巴掌拍不响的巴，扎巴。那出家的尼姑呢，就叫觉母觉，春眠不觉晓的觉母，保姆的母觉母啊，有女尊者的这个意思。这一个觉母走过来啊，那前面已经有两组人在做讲解了，他走过来，这是开始新的一组讲解，我算是赶上了一个开头。从头一直听到尾，我看了一下时间，大概要一个小时多一点啊，还挺长的。很多人没有耐心，中途就走掉了，其实是可以理解的，因为语速有点慢。啊。<笑>像我这种平时习惯于用两倍速啊、2 5倍速听书的人，听讲解真的是一种煎熬。我从高中开始就不爱听课，上课就不注意啊，其实就是因为这个原因啊，老师讲课太慢，我特别受不了别人说话慢。不瞒你说。我录完节目自己了再回听，我都是用 1.5 或者两倍速听的。那么它具体都讲些什么呢？首先是简单介绍一些天葬啊，接着是天葬台上的一些雕刻，还有天葬台上的一些建筑。那么从下期开始啊啊，我就凭着记忆将我当时所听到的讲解如实的啊转述给你。这期就到这里。如果你喜欢本节目，欢迎分享给你的朋友。有任何感想，欢迎欢迎在下方留言。微信听友群可到微信公众号中回复“听友群”三次，获取二维码，咱们加入。这个四川的色达之旅片啊，可能还有好多期呢，大家先慢慢来吧。我争取利用这个篇章给大家展现出来藏传佛教文化一个比较基础的这些知识。此外，邮件小记的更新时间。还有印度片、印度片，还有 BGM 列表都可以到微信公众号里面找到。晚安。啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊！他愿嫁那妹夫，里汤沟那。